2: Josef Rick will keinen Maserati vom Staat. Er ist nämlich sowieso schon Multimillionär und findet es richtig, dass er neben der Steuer auch den Solidaritätsbeitrag oder kurz Soli zahlt. Wenn es nach der FDP geht, dann soll damit bald Schluss sein, denn die Partei hat beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen den Soli eingelegt. Wir fragen deshalb heute, ob die FDP recht hat. Kann der Soli wirklich weg? Es ist Mittwoch, der 2. September. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi! Zurück zum Thema. Fast alle zahlen ab nächstem Jahr keinen Soli mehr, aber eben nur fast alle. Wer sehr viel verdient, der muss nämlich weiterzahlen. Die FDP hält das für verfassungswidrig. Sie meint, der Soli müsse schon ab 2020 gestrichen werden, und zwar für alle. Falls ihr euch jetzt fragt, worum es beim Soli nochmal geht und warum das rechtlich so umstritten ist, keine Sorge. Für diese Fragen habe ich mir Support geholt. Meine Kollegin Marita ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Marita. Hallo Tina. Marita, fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau ist denn der Soli überhaupt nochmal? Also,
0: der Soli ist eine sogenannte Ergänzungsabgabe und er beträgt 5,5 Prozent unserer Einkommenssteuer. Also es ist so, dass jeder, der Einkommenssteuer zahlen muss, der zahlt auch den Soli.
2: Wie viel Soli man zahlt, das hängt also von der Einkommenssteuer ab. Er ist aber trotzdem nicht wirklich eine Steuer, sondern eine Ergänzungsabgabe.
0: Ja, genau, das ist das Ding. Der Soli fühlt sich zwar an wie eine ganz normale Steuer, er ist aber eigentlich gar keine richtige Steuer. Denn so eine Ergänzungsabgabe, wie, wie es der Soli ist, die darf nämlich nur dann erhoben werden, wenn es eine sogenannte Finanzierungslücke im Bundeshaushalt gibt. Und als der Soli dann eingeführt wurde, da gab es anscheinend so eine Finanzierungslücke? Mhm, genau. Der Soli wurde 1991 eingeführt. Und nach der Wende hat der Staat für den sogenannten Aufbau Ost eben Geld gebraucht. Also für Infrastruktur in den östlichen Bundesländern. Straßen, Spielplätze und Krankenhäuser und sowas.
2: Okay, dann ist der Soli also speziell für den Aufbau Ost gedacht.
0: Ja, jetzt wird's verzwickt. Der Soli an sich ist nämlich nicht zweckgebunden. Das heißt, der fließt ganz einfach in den Bundeshaushalt ein und wird nicht eins zu eins in die ostdeutschen Bundesländer gesteckt. Bis letztes Jahr gab es aber den Solidarpakt. Und durch den Solidarpakt wurden Milliarden in den Osten investiert. Deswegen darf die Regierung den Soli erheben.
2: Der Solidarpakt ist also der Grund dafür, dass der Soli erhoben wird und der Solidarpakt ist 2019 ausgelaufen.
0: Äh, ja, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund mehr für den Soli. So sieht das zumindest die FDP. Die sagen, der Bund zahlt nicht mehr an die Bundesländer im Osten, also ist der Soli verfassungswidrig. Aber wenn das rechtlich so kompliziert ist, warum gibt es dann den Soli überhaupt noch? Ja, die Regierung hat letztes Jahr beschlossen, dass der Soli erst nächstes Jahr abgeschafft wird. Und dann eben auch nicht für alle, sondern nur für knapp 90 Prozent der Bevölkerung. Die 10 Prozent, die nämlich am meisten verdienen, die müssen den Soli auch noch nach 2021 zahlen.
2: Okay, also der Soli läuft erstmal weiter wie bisher. Ab nächsten Jahr zahlen dann allerdings nur noch die Leute, die wirklich viel verdienen. Und weil es den Solidarpakt nicht mehr gibt, ist nicht mehr klar, ob das rechtlich okay ist.
0: Ja, genau. So sieht's aus.
2: Marita, vielen Dank für das Gespräch. Ja klar, gerne.
1: Eine sozialgerechte Entscheidung zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Ich glaube, das ist richtig, es entlastet Bürger und wir können die Aufgaben der Einheit weiter finanzieren.
2: Bundesfinanzminister Olaf Scholz verteidigt im Bundestag die neue Regelung zum Soli. Er ist zufrieden. Die meisten anderen Parteien sind es eher nicht. Die CDU hätte den Soli am liebsten gleich ganz abgeschafft. Die Grünen wollen den Soli nur reformieren, wenn gleichzeitig die Steuern erhöht werden. Und die Linke hat Angst, dass bald niemand mehr den Soli zahlen muss. Auch nicht die, die sehr viel verdienen. Ganz besonders unzufrieden ist allerdings die FDP. Sie hat Verfassungsbeschwerde eingereicht und will den Soli ab Januar 2020 rückwirkend abschaffen, und zwar für alle. Der FDP-Fraktionsvize Christian Dörr hat die Verfassungsbeschwerde mit unterzeichnet. Und als erstes habe ich ihn gefragt, warum die FDP ausgerechnet die 10% entlasten will, die sowieso schon am meisten verdienen
1: im Jahr 2020 müssen den Soli alle zahlen, also auch die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen. Und ab 2021 wird es dann so eine Art ähm, Unternehmenssteuer für mittelständische Familienbetriebe, denn ähm, vor allem die Mittelständler werden weiter zahlen müssen in Deutschland. Und das sind ja gerade die, die es in der Corona-Krise schwer hatten, die die Arbeitsplätze gehalten haben, die auch standorttreu sind und die werden weiter meistens voll zur Kasse gebeten und das halten wir nicht für fair.
2: Ihr Problem mit dem Soli ist ja, dass der nicht verfassungsgemäß ist. Und da gibt es doch ein eine naheliegende Lösung. Wer sehr gut verdient, der zahlt eben kein Soli, sondern vielleicht einfach höhere Steuern. Aber das wollen sie auch nicht, oder?
1: Das will vor allen Dingen offensichtlich die Bundesregierung nicht. Wenn man sich wenigstens so ehrlich machen würde und die Diskussion über die Einkommensteuer führt und sagt, okay, wir wollen bestimmte Einkommensgruppen oder wir wollen auch ganz bestimmte Betriebe im Mittelstand zusätzlich zur Kasse bitten, dann gehen wir an die Einkommenssteuer ran, erhöhen sie. Das wäre verfassungskonform. Ich hielte das politisch deshalb für falsch, weil wir in Deutschland schon die höchsten Mittelstandsteuern in ganz Europa haben. Aber davon ab, wenn man so ehrlich wäre und sagen würde, okay, wir erhöhen die Steuern, die Unternehmenssteuer, die Einkommenssteuer, wäre das was anderes. Aber so ehrlich sind weder Olaf Scholz noch die schwarz-rote äh, ähm, Bundesregierung, sondern die sagen halt, wir wollen den Soli weiter behalten. Und das ist politisch falsch, es ist wirtschaftlich falsch und, äh, Sie haben es angedeutet, ist aus unserer Sicht verfassungswidrig.
2: Ohne den Soli fehlen dem Staat jedes Jahr 18 Milliarden Euro, die dringend gebraucht werden. Wo wollen sie das Geld dann hernehmen?
1: Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen nicht nur den, die Abschaffung des Solis fordern, sondern wir zeigen anhand des Haushaltsplans, wie man es besser machen kann. Also überflüssige Subventionen streichen. Es sind in den Bundesministerien gerade so im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit viele Stellen geschaffen worden, viel Geld ausgegeben worden. Das sind alles Dinge, die nicht notwendig sind. Also von daher ähm, gibt es viele Möglichkeiten im Haushalt auch zu kürzen. Man muss ohnehin vor dem Hintergrund der sinkenden Steuereinnahmen in Corona-Zeiten den Gürtel enger schnallen. Und ich will auch gerne ein Beispiel nennen, will da nichts Schuldig bleiben. Die Rente mit 63 ist total kontraproduktiv, führt dazu, dass ähm, die geburtsstarken Jahrgänge früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden, die Rentenkassen zusätzlich belastet werden und Know-how den Betrieben verloren geht. Da könnte man im Bundeshaushalt sparen und auch die Entlastung der Unternehmen und der Arbeitnehmer gegenfinanzieren.
2: Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in Richtung Osten gucken, so richtig abgeschlossen ist der Aufbau Ost ja noch nicht, also beispielsweise das Schienennetz in Ostdeutschland müsste dringend ausgebaut werden und ja, sollten wir nicht vielleicht besser den Solidarpakt verlängern, als jetzt den Soli abzuschaffen?
1: Also eine Grundsatzentscheidung ist, glaube ich, von allen richtigerweise getroffen worden. Wir machen jetzt nicht mehr äh, Unterstützungspolitik nach Himmelsrichtung, also nach dem Motto der Osten bekommt was oder der Süden oder der Norden oder der Westen, sondern die Bedürftigkeitsentscheidung. Und deswegen halte ich es für richtig, dass der Solidarpakt zu Ende gegangen ist. Nicht weil wir nicht solidarisch sind, sondern weil wir eben die fördern wollen, die schwerer haben.
2: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen äh, Infrastruktur auch angesprochen. Ähm, statt für den Aufbau Ost könnte der Soli ja auch für einen Aufbau Land zum Beispiel genutzt werden, also für schnelles Internet, so in der ländlichen Region beispielsweise. Warum lehnen Sie das ab?
1: Im Gegenteil, wir sind sehr dafür, die digitale Infrastruktur auszubauen. Wir waren ja diejenigen, die gesagt haben, das muss man mal bündeln in einem eigenen Digitalministerium, die sich darum kümmern, dass die Verwaltung digital wird. Und Sie haben es gerade gesagt, dass die Infrastruktur ausgebaut wird. Insofern bin ich sehr dafür, in Infrastruktur zu investieren, gerade in digitale Infrastruktur, aber eine Sonderabgabe zu erheben, die dann sozusagen jetzt umgewidmet wird. Das wäre, glaube ich, ein Brechen eines Versprechens aus den 90er Jahren. Aber richtig ist, Investieren. Investieren in Infrastruktur, in Digitalisierung, volles Jahr. Das kann man durch Umschichtung im Bundeshaushalt hinkriegen. Da sind jedes Jahr über 360 Milliarden Euro zur Verfügung. Und da machen wir als FDP ja auch konstruktive Vorschläge. Wir reden da nicht nur, sondern wir zeigen, dass im Bundeshaushalt es besser geht.
2: Kann der Soli weg oder soll er doch besser bleiben? Für die FDP ist die Sache klar. Der Soli ist verfassungswidrig und gehört abgeschafft. Wenn das Bundesverfassungsgericht das bestätigt, dann muss niemand mehr den Soli zahlen. Trotzdem ist das nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine politische Frage. Denn wenn der Soli wegfällt, dann fehlt auch Geld für wichtige Investitionen. Wenn die Politik darauf nicht verzichten will, dann braucht es einen neuen Solidarpakt oder eben höhere Steuern. Das war's von uns für heute und an dieser Folge haben mitgearbeitet Maritta Fischer, Lisa Winter und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.